0: Homoshiroi. Olá a todos, sejam bem vindos ao Homoshiroi.
1: Eu sou Luiz Hunziker e estou aqui com a Aline Hunziker Oi pessoal, tudo bem? E esse podcast é onde nós iremos discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku da cultura pop japonesa. Lembrando que o Shiroi é um podcast que pertence ao feed do Papo de Louco. E para saber mais sobre esse e outros programas nossos, você pode ir lá e acessar www.papodilouco.com ou seguir a gente lá no Twitter, que é o Papo de Louco Underline, ou no Instagram, que é Papo de Louco Underline Podcast ou em nossas redes sociais pessoais a minha é @luizrousica
0: e a minha é alinerousica
1: lá no Instagram segue a gente e no episódio de hoje a gente está aqui para falar sobre um anime que foi muito bem recebido na, no lançamento dele criou uma muita discussão muito debate na época foi visto como um dos melhores da sua temporada que é o Boku da Kegai e mais conhecido como Erased Favoritos, matemática volta no tempo. É, o Boku Naimaki, né, pra quem nunca ouviu falar desse nome enorme, esse nome quer dizer a cidade onde só eu não existo, tá? Bem poético, vamos Sim. dizer assim. É
0: bem conhecido também como Erased.
1: É, aqui no também. Brasil principalmente, né? Porque o que acontece? Boku da Imaki, eu não consigo falar Erased, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que falar Boku da é, vou cuidar que lá, que é o um manga sem de 2012. Ele teve 8 volumes. Os oito foram lançados aqui no Brasil pela JBC. Então, se vocês forem lá no, no, nas lojas especializadas, no site da JBC e tudo mais, você encontra ele. Então vai atrás depois desse programa pra poder dar uma lida. Ele é do Key B que é o autor. E em 2016 ele foi adaptado pra anime, com 12 episódios. Também teve uma adaptação em live action, também em 2016.
0: E uma série do Netflix também.
1: Também tem uma série de Netflix, verdade. A série Netflix, ela não é ocidental, ela é oriental. Isso. Então, é uma série com atores japoneses e tudo mais, mas é bem feita. Sim,
0: me surpreende bastante, viu? Bem feita, série
1: Ela é muito bem feita. E o anime, ele foi feito pela A1 Pictures, que é o mesmo de Anohana, de Mag fairy Psycho
0: Pass.
1: Psycho Pass também, verdade. E Sword Art, que a gente Sim, falou no último verdade. episódio aqui. Dá uma olhada no nosso último, Mochiroi antes desse... Que foi sobre story art, vale muito a pena também você ver E o que fala então Este anime, este mangá Eu não, posso, eu não consigo falar Raisy". o O boco da Kegai, é né? O que ele fala?
0: Então, a história começa contando um pouquinho Sobre o Satoru Que é um rapaz de 29 anos Que, enfim, ele é aspirante Mangaka, mangaka ele tenta se mangaka Mas no momento ele é um entregador de pizza mas o que distingue ele dos demais jovens da cidade, né? Jovens entre aspas. Não ah, 29 tá anos. Jovem. Não vem não, eu vou fazer 28. É, é jovem ainda.
1: Mas não é jovem. É esse, esse raparigo.
0: É jovem, mas enfim. Então, o que diferencia ele de uma pessoa comum? É que ele tem como se fosse um poder, né? Ele tem uma... Ele consegue... Sentir, né? Ele tem uma espécie de Revival, né? Ele consegue sentir Quando algo ruim vai acontecer Ele
1: chama de Revival isso, né? É, o nome ele que, que ele reviv dá
0: revival.
1: revival Então esse Revival dele não é só sentir né? ele É, consegue... ele
0: meio que prevê Ele prevê alguma morte, algum Desastre com alguns segundos Antes daquilo acontecer então ele consegue evitar, por exemplo, que uma pessoa seja atropelada, enfim, tragédias desse tipo, porque ele consegue sentir que aquilo vai acontecer.
1: Na verdade, ele, 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 tudo aquilo acontece na mente dele, mais ou menos isso, isso né? Ele enxerga toda a cena, tudo acontecendo, é mais ou menos que nem a gente vê no premonição, é mais ou menos isso, que na
0: é que sempre no começo no alguém começo... vê a morte e depois e ela tenta isso, evitar. Isso. É isso. Mais
1: ou menos isso. então Exato. Ele consegue meio que sentir os acontecimentos, as tragédias que vão acontecer. Então ele, ele sentindo essa tragédia, ele consegue evitar que ela corra. É, nem sempre, né? Ele tenta. É, ele tem esse objetivo pra ele, né? De querer evitar. Então, o que acontece? Qual que é o plot principal da história? É só um cara que tem esses revivos? Não.
0: É, não é bem assim. Na verdade, a história começa mesmo sem dar muito spoiler, com uma tragédia familiar, ao qual ele é acusado, então ele é acusado de ser o assassino e ele acaba conseguindo utilizar esse poder dele pra voltar no passado só que ao invés dele voltar esses segundos aí pra poder evitar essa morte, ele volta 18 anos no passado quando ele era uma criança e é na época que existia um assassino à solta que matou alguns amigos
1: dele, é, na verdade, o que acontece? Por que, que ele tem esse revival né, maior de 18 anos? A história se passa em 2006 e ele volta pra 1988, na infância dele, né? Ele é uma criancinha. Porque o assassino, a, a, o criminoso que cometeu essa, esse, esse crime... Uh, no presente agora, né, que é onde ele tem o revival, Isso. tem ligação com crimes que aconteceram 18 anos atrás.
0: Isso, no passado uma série de crianças desapareceram, enfim, foram encontradas mortas, e, enfim, nunca conseguiram descobrir exatamente o que tinha acontecido, uma pessoa foi presa, mas nunca ficou muito claro o que tinha acontecido. E no presente, esse, esse serial killer, né, ele volta... Mata essa pessoa e ele acaba assumindo a culpa, né? Sendo culpado. É aí que desperta esse revival e ele consegue voltar 18 anos no passado. É, então,
1: o Satoru, ele entende o quê? Ele sabe as pessoas que sumiram, né? Ele conhece as pessoas da escola dele, né? Do primário, que foram ou sequestradas ou mortas. Então, ele começa a entender que, para poder resolver o crime que aconteceu no presente... Ele tem que evitar que esse crime ocorra no passado. Isso,
0: que é a primeira morte, né? A primeira morte ocorre com a Hinazuki Kaio, que é uma aluna da sala dele, que é uma menina mais isolada. Então ele acha que ele conseguindo salvar a Rinazuki e também descobrindo quem é, quem é esse assassino, ele vai evitar que todas as outras mortes ocorram, né? Então a história é ele tentando conhecer, se aproximar da Hinazuki. Tentar ganhar a confiança dela, pra tentar ao mesmo tempo descobrir o que aconteceu e evitar que ela morra. É,
1: a história, ela tem um quê de efeito borboleta também, né? Se Sim. você pensar esse conceito de déjà vu, de voltar no tempo. Porque muitas das ações que o Satoru ele faz no passado, né? Acabam refletindo no presente dele. Exatamente. Então ele meio que, quem assistiu Vingadores, ele vai mudando a linha do tempo e tentando reverter as ações, mas acaba virando uma bola de neve e piorando Exato. as coisas. É aquela né?
0: coisa, né? Você pode mexer no passado, mas isso vai ter influência no futuro. No futuro não, né? No presente. Isso, então... então, não quer dizer que você modificou o passado que o presente vai estar na mesma, né? Tudo isso vai ter influência. Então, quem... então ele mostra, né? Essas consequências de todas as ações dele no passado. É, e
1: pra quem gosta desses filmes, né? No estilo efeito borboleta, ficção científica, né? Que nem aquele do... Uh, Tom Cruise, No Limite da Manhã, que também é baseado no mangá, Sim. esse estilo de filme onde a pessoa, ela tem é, ela volta no passado ela pra
0: tentar resolver, resolver algum, uma coisa. algum crime, enfim Isso. resolve consertar alguma situação é bem interessante, eu tenho certeza e, que
1: vai gostar e porque... eu acho a
0: vantagem que esse anime, ele tem 12 episódios e o mangá também é curtinho então assim, é tranquilo não enrola Todos os episódios são importantes, então não é aquele tipo de coisa que dá pra você pular. Tem que assistir todos, Tem bonitinho. os flashback muito bons. Assim, vamos ser sinceros. O final não é sur... Tipo, o Serial Killer, não, ninguém vai se surpreender com quem é o Serial Killer, né? Você vai descobrir no começo. Mas a forma com que a história é construída em cima disso é muito boa. Então, eu acho que vale muito mais a pena a construção da história do que a... Não tem. Na verdade, assim, uma grande surpresa. Ah, fulano de tal matou. Não. Mas a forma com que tudo isso acontece é bem interessante. É, você
1: pode até surpreender se você não ligar muito bem os pontos. Mas o mais interessante da história é exatamente isso que a Lini falou. Dela ser uma história muito direta, muito ao ponto. Então, ela não tem enrolação, não tem encebação. Então, você vai assistindo o anime e ele não fica enrolando em cima da mesma assunto. Passa é muito rápido, na verdade, né? né? Você, gente...
0: quando viu, você... Olha, você consegue matar esses 12 num dia.
1: É, numa sentada você assiste os 12. Porque quiser. você
0: não vai conseguir sentar, tipo levantar da cadeira depois que você começar a assistir. Porque você vai ficar curiosa pra saber enfim, o que tá acontecendo. Ela é uma
1: história muito boa pra quem não está acostumado com animes e mangás. Porque ela tem um quê de história mais ocidental, né? De ritmo de história Sim. e de enredo. Ela não é muito fantasiosa nesse sentido. Ela é meio ficção científica, mas... Hum. Não tenta explicar muito bem as coisas, mas ela não, voa, não descama pra fantasia Sim, geral. então. exato.
0: E é curta, né? É.
1: Então, não e... tem milhões
0: de temporadas, não tem Isso, que... Isso,
1: começo, meio e fim, aquela história. E o interessante é que, algum tempo atrás, é, havia sido comprado os direitos, né? Pra fazer uma adaptação ocidental de Bokudakigai Naimaki. Eu não lembro qual que é o estúdio agora, mas um estúdio desses de cinema tinha comprado os direitos pra fazer uma história. É, Tomara que não seja uma história no estilo do Death Note da Netflix.
0: Nossa, que aquilo, parece... aquilo ali é desgraça. Mas um, um fato interessante sobre o mangá e o anime é que o final é diferente. Exatamente. Então, se você assistiu o anime e ah, gostei, ou se você leu o mangá e gostar, procura assistir o anime ou ler o mangá, enfim, porque a conclusão é diferente. Eu, particularmente, preferi o final do anime.
1: É, o final do anime ele é um pouco mais coerente, Vamos falar assim, né? Não dá pra falar muito sem ah, mais não... spoiler, mas é mais coerente.
0: Eu gostei mais. Não eu achei que, que faz o mais mangá sentido, né? seja ruim, mas eu gostei mais da forma com que o anime fechou a história. É,
1: faz mais sentido, né? E uma coisa interessante também, que é o, o que marca um anime, né? É a opening dele, é a abertura. A abertura de Erased, da KGN Imaki, é do Asian Fu Generation. Que é uma banda... Uma das minhas favoritas. Quem, conhece? Quem gosta de Naruto, gosta de, de, de Asian metal. Generation. Bleach, é, então, a abertura é deles. Só que o que acontece? A opening... Haruka Kanata. Então, a opening do, do Raised, ela tem alguns detalhes que se você for assistir, presta bem atenção, ela vai mudando conforme os episódios vão passando. A gente Nossa, tem um total, é A gente tem um total de três openings diferentes, que quando um fato muito importante na história acontece, a opening, ela muda.
0: A lá, Game of Thrones.
1: É, então assim... Muda cenários, muda personagens Muda ambientes, muda alguns detalhes Que condizem com As reações das ações Que aconteceram nos últimos, no último episódio uhum. Então presta bem atenção Que tem várias diferenças sutis Mas que fazem total sentido Pra você que tá assistindo, que tá maratonando a história Inclusive Tem opening Se não me engano a primeira ou segunda Que você vê o assassino Ela mostra tipo um, é um frame um, é um frame se você não quiser ver você nem você não vai nem reparar mas se você quiser e frame a frame ela ele aparece assim pisca na tela Pum. nem
0: procura spoiler porque é dois episódios rapidinho você é. termina
1: depois que você assistir tudo você vai ver essas comparações te deixo um vídeo um link aqui na, na descrição desse post é, desse desse episódio com essas diferenças aí para vocês darem uma notada mas é bem interessante isso e uma coisa também interessante é as histórias geralmente ela tentam diferenciar né o presente do passado o passado do presente qual foi a forma que o Razed usou para diferenciar? Todas as cenas do passado, elas são em widescreen. Tem aquelas tiras pretas em cima e embaixo na tela.
0: Verdade. E ela também, o próprio cenário, né? Mostra elementos do passado, por exemplo, um videocassete, enfim. Quando é do presente, tem o celular, tem já a tecnologia inserida. Então você consegue ver essas diferenças. Isso.
1: E uma coisa muito interessante também, que a gente não comentou aqui, mas vale a pena ressaltar que todo mundo que assiste acha interessante, é ver o Satoru, né? Porque ele volta pra infância dele, mas com a mente e com a personalidade dele adulto. Exato. É, então, uma ele, é uma criança no corpo.
0: Tipo, é um adulto de
1: 29 anos
0: no corpo de uma Isso, criança. Então,
1: né? ele. Aquela criança, tipo, 10 anos por aí, o jeito que ele pensa, as coisas que ele vai pensando, até as besteiras que passam na cabeça dele de adulto, é muito engraçado, interessante, diferente ver. Que ele usa a inocência da criança, né? Que ninguém sabe que ele tá ali no corpo. Pra poder, às vezes, ludibriar ou iludir alguém pro objetivo que ele quer. Então, o Neymar que falando de novo, repetindo, ele tá disponível pela JBC aqui no Brasil. Procurem, vocês vão achar. Acha na Mirani, achar na Amazon, acho qualquer outra loja que você quiser, você vai achar esse mangá. Mas ele esgota, então vai atrás. É muito bom o anime, o mangá. E vale muito a pena na coleção. É uma história que vale muito a pena. Eu acho que quem não... Tá acostumado com histórias de anime, mangá, essas essas histórias ocidentais. Por ser um seinin, que é um gênero literário de mangá pra homens adultos, né? Então são gêneros mais sóbrios, mais, menos fantasiosos, não tem poderzinho, não tem nada. Vai agradar muita gente, eu tenho certeza. disso. é muito uma série. Parece muito uma série dessas superproduções.
0: Sim. Uma série do Netflix. Exatamente. De uma temporada.
1: Dark da vida. Menos ah, enrolado. Menos enrolado, né? Não tem que fazer planilha Excel pra entender, então... É mais simples. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, deixem um comentário nessa postagem aqui do, do, do episódio. Comentem nas nossas redes sociais, mandem uma mensagem pra nós. Fala o que você achou. Compartilhe nos seus stories, no seu Instagram, no seu Facebook. Espalhe a palavra do Omoshiro, espalhe a palavra do Papo de Louco, o Ololô do Papo de Louco. E
0: nos conte qual foi o seu final favorito, se é do anime ou se é do mangá.
1: Exatamente. E não deixe também de mandar e-mail para gente. Manda um e-mail lá para o Conta a sua experiência, sugira temas, fale o que você achou dos nossos episódios. que Nós queremos ouvir sua opinião, nós queremos trazer o um Mochilê para você com aquilo que você quer ouvir. Obrigado por todos por estarem até aqui com a gente e até a próxima.
0: Tchau!